0: Heute brauche ich eure Hilfe und zwar bin ich etwas emotional und das kann durchaus sein, dass es Zeiten gibt, in denen ich weine und nicht mehr sprechen kann und da brauche ich einfach eure Geduld und eure Hilfe dann in dem Sinn. Bevor wir zur Predigt kommen, zwei Dinge. Erstens haben wir diese Woche einen eine Newsletter verschickt, in dem wir Anteil gegeben haben, was uns aus den Bereichen Gottesdienst, Kids, Anbetung und die Leitung bewegt bezüglich den Gottesdiensten. Und an diesem Ort haben wir, ein, haben wir ein Bild, wie wir weitergehen wollen mit den Gottesdiensten, das uns begeistert und dort wollen wir hören, was das bei dir, beim Menschen aus der Vignette Bern auslöst. Und deswegen hast du in diesem Newsletter auch eine Umfrage gefunden und wir würden uns riesig freuen, wenn du diese Umfrage ausfüllen würdest. Das ist mal das Erste. Das Zweite, liebe Familien aus der Ukraine, es vergeht kein Tag, an dem wir nicht hier aus der Schweiz für die Ukraine beten, für die Menschen auf der Flucht beten, für die Menschen beten, die zurückbleiben, aber genauso auch für, für die russischen Angreifer beten, indem wir für den Frieden beten, denn wir können nicht einfach tatenlos zuschauen. Und ich habe vor dem Gottesdienst kurz mit Ihnen gesprochen und deswegen bin ich sehr wahrscheinlich so aufgewühlt. Sie sind schon zweimal geflohen, das eine Ehepaar zuerst vor acht Jahren aus dem Donbass, als der Konflikt dort begonnen hat und jetzt wieder aus Lemberg. Und das mitzukriegen, die Realität, wie Sie gesagt haben, Sie müssen fliehen, hatten zehn Minuten Zeit, Ihren Koffer zu packen, das geht einfach nahe. Vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Und ihr könnt wissen, dass wir mit unseren Herzen und dort, wo wir weitere Möglichkeiten haben, mit unseren Möglichkeiten da sind, um, um zusammenzustehen. Und Debo, du hast gesagt, dass gewisse Dinge nicht zusammenzubringen sind oder sehr schwer zusammenzubringen sind. Das stimmt, wenn ich an die Kleingruppen nach Mars denke, dann wird dort sichtbar, wenn wir den Konflikt in der Ukraine anschauen, wie, wie wichtig Gemeinschaft ist, zu erleben, wie Menschen zusammenstehen. Sie haben mir erzählt, wie Ihre Tochter geblieben ist in Lemberg. Sie studiert dort, wohnt im Studentenheim und weil viele Studenten geflohen sind, koordiniert sie nun die, die Flüchtlinge, die dort in diesem Studentenheim in der Zwischenzeit Aufnahme finden und zu spüren, wie Menschen hier zusammenstehen. Aber genauso wie Menschen hier in der Schweiz Solidarität zeigen und zusammenstehen. Ich weiß von mehreren Familien aus der Vinie Bern, die bereits. Flüchtlinge aufgenommen haben und ich, ich habe mich diese Woche auch mit Tobi Weber getroffen, der in, in Moldawien ist, in umgehen und äh, sich dort jeden Tag kümmern sie sich um die Menschen, die auf, im Zug auf der Durchreise sind, das kann mal ein Zug sein, das können mal zwei Züge sein, das können 800 bis 1400 Menschen in einem Zug sein, die dann stundenlang warten müssen. Ähm, bis das ganze Prozedere der Grenzkontrolle vorbei ist und sie kümmern sich, bringen ihnen Nahrung und um zu trinken, denn all diese Menschen dürfen den Zug während diesen Stunden nicht verlassen. Und als er zurückgefahren ist, hat Tobi ist heute Morgen früh losgefahren, haben sie so viel Material, äh, Nahrungsmittel, Kinderwagen, auf was schlaf, schläft man? Matratzen. Genau, Matratzen, vielen Dank. Gekriegt, so dass sie nicht alles mitnehmen konnten und bei der nächsten Fahrt den Rest mitnehmen werden. Auch da zu sehen, gerade in der Not sieht man, welchen Wert Gemeinschaft hat. Menschen, die zusammenstehen, die sich umeinander kümmern. Und wenn ich an die vergangenen zwei Jahre denke, die uns gelehrt haben, Distanz zu halten, auf Distanz zueinander zu gehen, erleben wir jetzt, wo, wo auf deiner Seite die Maßnahmen fahren, aber dieser Konflikt uns auch vor Augen führt, wie wertvoll Gemeinschaft ist, dass es sich lohnt, in die Gemeinschaft, ins Miteinander zu investieren. Und deswegen danke ich jedem, der eine Kleingruppe nach Maß anbietet, einfach als einen Ausdruck davon: hey, ich will die Möglichkeit zur Begegnung, zum Miteinander schaffen. Zwei Jahre, in denen wir gelernt haben, auf Distanz zu gehen. Und wir haben gemerkt, oder als, als Conny, Sibyl und ich uns vor einigen Wochen über den Gottesdienst unterhalten haben, haben wir gemerkt, hey, zwei Jahre haben wir gelernt, auf Distanz zu gehen. Und jetzt werden wir herausgefordert sein, neu zu lernen, Nähe zuzulassen, aufeinander zuzugehen. Und deswegen haben wir diese Predigtserie gestartet äh, mit dem Titel Nähe zulassen. Conny hat vor drei Wochen darüber gesprochen, wie wir Gott nahelassen können, die Freundschaft zu Gott. Und in der letzte Woche und heute geht es darum, wie wir Nähe zueinander zulassen können, wie wir uns wieder begegnen können. Jetzt, wenn ich in die vergangenen zwei Jahre schaue, dann sind in dieser Zeit auch Dinge geschehen, die wirklich Distanz zwischen Menschen bringen, wo es mehr braucht als einfach nur eine Entscheidung, wir treffen uns wieder. Schön können wir uns wiedersehen. Es gibt Verletzungen, die gesehen sind. Ich weiß von Menschen, die wütend oder enttäuscht sind, weil sie in ihrer Not alleine waren und sich niemand bei ihnen gemeldet hat. Ich weiß von Freunden oder Hauskreisen, die ab den Maßnahmen so Streit erhalten haben, dass in der Beziehung was zerbrochen ist, dass Trennung geschehen ist. Und Menschen, die äh, verletzt sind und deswegen... Es gibt Situationen, in denen wir nicht einfach über äh, Sachen hinweggehen können, sondern wenn wir Nähe neu erleben wollen, müssen wir diese Dinge anpacken, anschauen, angehen. Und deswegen spreche ich heute über den Weg der Versöhnung. Und als wir in Gedanken diese Serie vorbereitet haben, Nähe zulassen, heute Weg der Versöhnung, haben wir nie, hatten wir keine Ahnung, dass wir vor einem Krieg stehen werden und dass Menschen heute im Gottesdienst sein werden, die Trennung erlebt haben, die unvorstellbar ist. Menschen, die aus diesem Krieg geflohen sind. Und wenn ich, ich bin immer noch so berührt, wenn ich an letzten Sonntag denke, an dieses Interview, das ich gehört habe mit, mit Christen aus der Ukraine. Die wurden von einem Schweizer Journalisten gefragt, was sie denn den russischen Widersachen gegenüber empfinden. Hass, Wut und in Sekundenbruchteilen haben sie reagiert und gesagt, nein, nicht Hass. Nein, nicht Wut. Wir verspüren Trauer und wir beten für die Menschen aus Russland. Denn Jesus hat uns gelehrt, unsere Feinde zu lieben. Und meine Lieben, das, als ich das gehört habe, ich bin... Ich bin in Tränen ausgebrochen, weil da die Kraft der Versöhnung sichtbar wird auf einer unvorstellbaren Art und Weise. Sie geben uns ein Vorbild. Sie gehen uns voraus. An ihrer Reaktion sehen wir, welche Kraft Vergebung hat. Jetzt, wenn wir wenn wir wenn du das Neue Testament liest, dann siehst du, dass Jesus seine Jünger überall wieder auffordert, einander zu vergeben. Und als Paulus kommt und sauer ist auf, seine, auf die anderen Jünger, fragt er, wie oft soll ich vergeben? Und Jesus sagt ihnen, hey, siebenmal, siebzigmal, unendlich mal, vergib ihn. Oder, als die Jünger ihn fragten, Jesus, wie sollen wir denn beten, sagte er ihnen in der Bergpredigt im ähm, Matthäusevangelium, gab ihnen das Vater uns und dort lehrte sie Folgendes. So sollt ihr beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Jesus hat Vergebung zum täglichen Gesprächsthema der Jünger gemacht. Zum täglichen Gesprächsthema mit Gott. Vergebung zu empfangen und anderen Menschen zu vergeben, wurde Teil der alltäglichen Glaubenspraxis der Jünger. Denn wir erinnern uns, in dieser Zeit gab es das Morgengebet, das Mittagsgebet, das Abendgebet. Die Jünger haben dreimal am Tag gebetet, diese, dieses Gebet vor Augen zu haben. Vater, vergib uns. Und Vater, wir vergeben den Menschen, die uns etwas angetan haben, genauso. Und gleich im Anschluss gibt Jesus den Jüngern eine Begründung, weswegen Vergebung so zentral ist. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jesus stellt offensichtlich diesen Zusammenhang zwischen unserer Bereitschaft, anderen zu Vergebung und der Bereitschaft, selbst Gottes Vergebung anzunehmen dar. Es ist nur schwierig, wenn wir das lesen, wie wir das verstehen sollen. Ja, ist Gott wie ein zwängendes Kind, der sagt, ich vergib dir nur, wenn du mir auch vergibst. Ich gebe dir das Auto nur, wenn ich dafür die Schokolade kriege. Nee, in keiner Art und Weise. Gott ist nicht äh, das entspricht nicht dem Zeugnis, das uns die Bibel von Gott gibt und auch nicht dem Wesen der Vergebung. Denn Vergebung an sich ist eine einseitige Sache, die nicht auf eine Gegenleistung beruht. Ich denke an Jesus am Kreuz, der über seine Peiniger sagte: "Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun." Weißt du, während es für Versöhnung beide Seiten braucht, ist Vergebung ein einseitiger Schritt. Das griechische Wort, das hier verwendet wird für die Vergebung, bedeutet so viel wie loszulassen, wegzuschicken, gehen zu lassen. Ich lasse deine Schuld, ich lasse meinen Groll los, ich lasse mein Verlangen, Recht zu erhalten, los. Und ich glaube, dass Jesus uns hier an dieser Stelle erklärt, wie das Reich Gottes funktioniert. Denn Gnade und Vergebung sind sozusagen Teil der Verfassung seiner neuen Welt. Es ist die Basis der Gemeinschaft, die er schafft. Dabei wissen wir aus eigener Erfahrung, aus unserer eigenen Kraft fällt es uns schwer zu vergeben. Da gibt es dieses, diesen inneren Kampf, wenn ich Recht haben will, wenn ich Vergeltung will. Aus also uns selbst können wir nicht vergeben. Aber wenn wir Gott nahe kommen und seine Vergebung erfahren, erneuert er unser Herz. Und so sind Gnade und Vergebung sozusagen Zeichen, an denen man sieht, in welcher Welt wir leben. Weißt du, in der Schweiz kannst du nicht nach chinesischen Gesetzen leben. Genauso wenig kannst du im Reich Gottes nicht nach den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt leben. Und deswegen, dort wo wir ihm begegnen, macht er etwas mit unserem Herz. Und wir können nicht anders als Menschen zu vergeben. Wenn wir ihm nahe kommen, geschieht was mit uns, mit unserem Herz. Ich kann nicht anders, als Menschen zu vergeben, die mir Unrecht tun, mich verletzen oder verärgern. Denn so funktioniert sein Reich, so funktioniert seine neue Welt. Jetzt, dort wo wir Menschen vergeben, hat das als Nebeneffekt unglaublich positive Auswirkungen auf unser Leben. Vergeben ist gesund, hat man herausgefunden. Während Menschen, die Groll und Bitterkeit in ihrem Leben stehen lassen, äh, Gefahr laufen, krank zu werden, haben Studien gezeigt, dass Vergebung den Blutdruck senkt, gegen Rückenschmerzen, Depressionen und chronische Schmerzen wirkt, dabei hilft, angefressene Kilos loszuwerden, gegen Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Schwindel und weitere psychosomatische Beschwerden hilft. Ist das nicht erstaunlich? Vergebung ist unglaublich gesund. Wenn du ein, ein Verständnis für Gesundheit hast, beginne zu vergeben. Und trotzdem tun sich viele Menschen schwer, anderen zu vergeben, die sie verletzt haben. Der Schmerz sitzt oft zu tief. Das Verlangen nach Vergeltung ist häufig zu groß. Und eine Psychologin hat das mit einem guten Bild beschrieben. Ich zitiere sie. Die Menschen sitzen mit ihrem Schmerz wie in einem Käfig. Und die Frage ist, was hält sie in diesem inneren Käfig fest? Warum fällt es ihnen so unglaublich schwer, Wut, Groll und Hass hinter sich zu lassen? Es hat damit zu tun, dass sie der festen Überzeugung sind, dass die Tür ihres Käfigs nur von außen geöffnet werden kann, vom Täter. Sie glauben, dass nur er einen Schlüssel in der Hand hat, indem er sich zu aufrichtiger Reue bekennt und um Vergebung bittet. Tut er das nicht, geschieht nichts. Der Käfig bleibt zu. Was die Verletzten jedoch nicht sehen, ist, dass auch sie einen Schlüssel besitzen, um ihre Käfigtür von innen zu öffnen. Meine lieben, Vergebung ist dieser Schlüssel, der den Käfig von innen her öffnet. Wenn wir vergeben, werden wir frei. Was geschehen ist, kann nicht mehr länger über uns bestimmen. Und ich weiß nicht, ob du folgende Aussage kennst. Ich habe erst diese Woche zu meiner Tochter gesagt, du machst mich so sauer, als sie nicht gehört hat, sie hat drei, vier Mal, sie hat mich einfach ignoriert. Du machst mich, mach mich so sauer. Jetzt lasst uns mal überlegen, was ich ihr damit gesagt habe. Damit habe ich ihr eigentlich gesagt, eigentlich will ich gar nicht sauer sein, aber ich bin so schwach und unterlegen, dass du über meine Gefühle bestimmen kannst. Du kannst mich steuern, liebe Tochter. Du machst mich sauer. Weißt du was? Du musst dich nicht von Geschehnissen aus deiner Vergangenheit bestimmen lassen. Du musst den Menschen, die dich verletzt haben, nicht die Möglichkeit geben, dein Leben auch Jahre später noch zu beeinflussen. Vergebung ist der Schlüssel, der uns von, der uns von erlebten Unrecht freimacht und uns die Selbstbestimmung zurückgibt. Vergebung ist aber ein Prozess. Je schwerwiegender das Unrecht ist, das wir erlebt haben, desto mehr Zeit kann es dafür brauchen. Ich kann mich erinnern, als ich erfahren habe, dass meine Schwester missbraucht wurde ähm, wie wütig und wie hilflos ich war, wie mir alle möglichen Dinge eingefahren sind, wie ich den, den Täter bestrafen könnte. Und doch wusste ich in diesem einen Moment, dass es nur eine Möglichkeit gibt, dass meine Schwester nicht ein Leben lang von diesem Unrecht geprägt wird und all ihre Beziehungen davon bestimmt werden. Und das ist Vergebung. Aber das konnte ich in diesem Moment natürlich nicht sagen. Vergebung braucht Zeit. Und der erste Schritt, den es braucht, ist, dass sich das Unrecht und die Verletzung anerkennen kann. Weißt du, Vergebung heißt nicht, dass wir Unrecht kleinreden oder dass wir Dinge, die geschehen sind, rechtfertigen. Es war nicht so schlimm. Die Person hat es gar nicht so gemeint. Nein, Dinge, die uns geschehen, sind teilweise schlimm und sie haben uns getroffen. Das zu erkennen, das zu erkennen, ist der erste Schritt. Gleichzeitig ist es auch wichtig zu wissen, dass Vergebung nicht das Gleiche ist wie Versöhnung. Wenn wir Menschen vergeben, heißt das nicht, dass unsere Beziehung wiederhergestellt ist. Es heißt auch nicht, dass wir uns verpflichten, ähm, wieder in verletzte oder demütigende Situationen zurückkehren. Nein, Vergebung ist mein Entscheid. Dem Ärger, dem Verlangen und dem Recht nach Vergeltung keinen Raum mehr zu geben, loszulassen, mich nicht mehr von diesen Dingen bestimmen zu lassen. Und dabei verändert sich in der Gefühlswelt äh, am Anfang oft noch nichts. Aber mit dieser Vergebung beginnt ein Entgiftungsprozess meiner negativen Gefühle und Gedanken. Und weißt du, manchmal ist diese Entscheidung, ich vergebe, das Einzige, was ich auf dem Weg der Versöhnung tun kann. Beispielsweise, wenn eine Person gestorben ist, die mir Leid zugefügt hat. Oder wenn jemand keinen Kontakt mit mir will. Oder wenn ich keinen Bezug zu der Person habe, die mich verletzt hat. Und so ist der einzige Schritt, den ich geben kann, zu vergeben und mit der Situation versöhnt zu sein. Aber dort, wo es um Gemeinschaft geht, die wiederhergestellt wird, ist Vergebung der erste Schritt auf dem Weg der Versöhnung. Damit eine Beziehung wiederhergestellt werden kann, damit das Vertrauen wieder wachsen kann, braucht es bei Versöhnung auch die Entscheide und das Miteinander mit dem Gegenüber. Es braucht den Schritt des Nächsten. Wir sehen das am Beispiel von Jesus. Als Jesus für uns gestorben ist am Kreuz, hat er die Tür geöffnet und für uns Vergebung zugänglich gemacht. Aber deswegen sind nicht alle Menschen mit ihm versöhnt. Damit wir mit Gott versöhnt werden können, braucht es diesen Schritt von mir auf ihn zu. Denn es geht um eine Beziehung. Es geht um dieses Miteinander. Es braucht meinen Schritt, dieser Vergebung anzunehmen, umzukehren, zu meinen Fehlern zu stehen, und ihn neu, mein Leben bestimmen zu lassen. Und weißt du, dort wo Versöhnung in unsere Beziehungen kommt, braucht es in diesem Versöhnungsprozess genauso die Schritte des Gegenübers. Die Bibel spricht von drei Schritten, die es dazu braucht. Es braucht ernsthafte Umkehr. Mit anderen Worten, ich, wenn ich jemanden verletzt habe... Ist es ist wichtig, dass ich erkenne, was ich gemacht habe und dass es mir leid tut. Buße und Reue sind die Begriffe und das bedeutet, dass ich meine Fehler zugebe und dazu stehe. Das zweite, was es in einem Versöhnungsprozess braucht, ist, dass ich für den entstandenen Schaden hinstehe. Das, was die Trennung verursacht hat, muss aus der Welt geschafft werden. Bischof Desmond Tutu aus Südafrika hat das äh, im Blick auf die Apartheid eindrücklich beschrieben. Und ich zitiere ihn hier. Die, die Unrecht getan haben, müssten bereit sein, so viel Wiedergutmachung zu leisten, wie sie können. Sie müssten bereit sein, Ersatz und Entschädigung zu leisten. Wenn ich deinen Kugelschreiber gestohlen habe, dann kann ich nicht wirklich bereuen, wenn ich sage, bitte vergib mir und deinen Kugelschreiber trotzdem noch behalte. Wenn ich wirklich reumütig bin, dann werde ich diese aufrichtige Reue dadurch zum Ausdruck bringen, dass ich dir deinen Kugelschreiber zurückgebe. Dann wird Versöhnung, die immer auch etwas kostet, geschehen. Und meine Lieben, das müssen wir, das ist natürlich ein Bild, das wir in unseren Alltag übersetzen müssen. Dieser Kugelschreiber kann beispielsweise heißen, wenn ich dich bloßgestellt und mich lustig über dich gemacht habe, reicht es nicht, dass ich sage, oh sorry, das tut mir wirklich leid sondern es braucht diese Veränderung in meinem Verhalten, dass ich dir gegenüber anders umgehe, damit das Vertrauen wieder wachsen und die Beziehung wiederhergestellt wird. Weißt du, und dort wo wir leben, wie Vergebung kommt, wie wir Versöhnung erfahren, dann erleben wir die Kraft der guten Botschaft. Dort, wo wir leben, dass wir mit Situationen versöhnt sind, die wir selbst nicht weiter beeinflussen können, wird er sichtbar. Und wie Paulus können wir sagen, Paulus, der den Korinthern im 2. Korinther 5 schreibt, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. So sind wir Botschafter Christi und wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Und weißt du, diese Versöhnung mit Gott, die uns den Weg öffnet für die Versöhnung miteinander, erleben wir jedes Mal, wenn wir gemeinsam das Abendmahl einnehmen. Und das werden wir auch heute als Abschluss dieser Predigt tun. Und bevor wir zum Abendmahl kommen, bitte ich dich um zwei Dinge. Stimmt nicht, drei. Ja, es sind drei. Und zwar möchte ich, dass wir einen Moment einfach ruhig sind und mit Gott in Gespräch bleiben in dieser Zeit. Und reflektiere mit ihm, wo, wo brauche ich Vergebung? Wo brauche ich Vergebung in meiner Beziehung zu Gott? Und zweitens, sprich mit ihm darüber, wo gibt es Beziehungen, in denen in den vergangenen zwei Jahren Distanz gewachsen ist, in die Gott Versöhnung bringen möchte. Und drittens, frage Gott, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Wo braucht es meinen Schritt? Und anschließend werden wir zusammen das Abendmahl einnehmen. Und Jesus, wir danken dir dass Gnade und Vergebung nicht unerreichbar weit weg sind. Auch wenn das manchmal so scheinen mag, wenn wir unsere eigene Unfähigkeit, anderen zu vergeben, anschauen. Jesus, ich danke dir, dass die Kraft deiner Gnade und deiner Vergebung viel größer ist, als wir uns jemals vorstellen können. Jesus, ich danke dir, dass Gnade und Vergebung Realität des Reiches Gottes sind die Art und Weise, wie Gemeinschaft in deinem Reich, in deiner neuen Welt funktioniert. Und deswegen danke ich dir, Jesus, dass Gnade und Vergebung von deiner Gegenwart her ausgehen. Und so öffnen wir uns für dich und beten, Herr, wir vergeben, genauso wie du uns vergeben hast. Amen.